0: продукция трамплин медиа поехали
1: Драгоценные наши велосибиряки Здравствуйте всем вновь Это первый Транссибирский велоподкаст Меня зовут Иван Бритуляк, я подкаст-продюсер Трамплин Медиа И вновь мы встречаемся с вами здесь В Транссибирском велоподкасте Сегодня будем говорить с разными городами О том, как вообще развита Велоинфраструктура у нас в Сибири Вообще Сибири и велосипеды Это понятия, которые стукуются в сознании Довольно слабо. Первое препятствие, которое Обычно высказывают разные люди, это типа погода Как вы тут можете ездить, вообще у вас этот Зима 29 месяцев в году. Но экспедиции Ильи Варламова. Опыт наших северных соседей Норвегии, Дании, наших заокеанских аналогов типа Канады, да даже Норильский опыт говорит о том, что город можно и нужно делать годным для велосипедистов. О том, как в разных городах Сибири велосообщество добивается поворота города лицом к велосипеду, поговорим сегодня с теми, кто города планирует, с теми, кто велосипедами пользуется, а еще узнаем, как дела обстоят с этим делом в Новосибирске, Красноярске и Омске. Меня зовут Иван Притуляк, подкаст-продюсер, велосипедист. И сегодня в студии нашей Константин Васенко, начальник отдела транспортного обеспечения ООО Институт территориального планирования ГРАД. Привет, Кость. Добрый день. Отлично, рад тебя слышать. Вот это именно тот человек, который делал э, генплан города с точки зрения именно инфраструктуры транспортной и всякие велодорожки, привет. все остальное, это вот к нему. Э, у нас сегодня в гостях Станислав Арнаут, предприниматель. Стас, привет. Здравствуйте. А, и, собственно, представитель велосообщества, активный, ярый. Э, в чате в Омском велосообществе там очень много от него сообщений всяких разных. Вот ты у нас, получаешь с позиции пользователя всей этой истории будешь говорить. На связи у нас будет Анна Шуйская, куратор событий велосообщества «Предвелосипед» из Новосибирска. И из Красноярска у нас будет Анастасия Левасевич, со проекта «Городской велосипед Красноярска». Ну что, господа. Давайте сначала разберемся в терминах. Что есть им такое велоинфраструктура? Очевидно же, что это не просто велодорожки. Кое-что наверное, вопрос в первую очередь к тебе.
2: Да, конечно, тут понятие очень широкое, и можно
1: под него очень многие вещи
2: понимать. Но прежде всего, конечно, это пути передвижения, это и места парковок велосипедов, это и сопутствующая инфраструктура какая-то, торговля розничная здесь, которая уже просто развивается в совместно с велоинфраструктурой, ну и, конечно, всевозможные велошеринги, прокаты и так далее. Это то, что вот основное идет к велоинфраструктуре.
1: То есть ничего не забыли, все, все хорошо? Да?
3: Я бы мог добавить то, что, ну, мы вообще рассматриваем велоинфраструктуру или все-таки вообще велодвижение как таковое в нашем случае, то есть, ну, если мы будем рассматривать людей, которые инфраструктуры пользуются, мы должны велодвижение разделить на три большие части. Это, во-первых, спорт, это люди, которые, спорт больших достижений, люди, которые занимаются велоспортом, и у них отдельные, так сказать,
1: запросы. Запросы, да.
3: Есть хобби. Есть люди вот, вроде меня, которые катают на велике, которые... Это большое хобби, которые... Они вкладывают в это деньги, они катаются, они выезжают за город. И есть, собственно, утилитарные пользователи, которых, по идее, должно быть большинство, но вот, к сожалению, в нашей стране их меньше всего. И именно для них то есть для этих людей велосипедная структура важнее всего. То есть нам, допустим, спортсменам, я думаю, со стороны спортсменов, я, конечно, не, ну, никогда не являлся спортсменом-велосипедистом, э, но со стороны у них все хорошо. У нас классный велотрек в городе. То есть э, ребята занимают постоянно места. Э, резервации
1: э, обустроены э, хорошо.
3: Ну, не резервации, а ну, то есть шко детские школы велосипедные, ну, велосипедные много. У ребят уже они не на ХВЗ катают, у них уже классные велики. То есть, ну, именно в спорт высокие достижения вроде как люди ну, есть на это бюджеты, в это вкладывается то есть хобби, то есть для ребят вроде нас, для нас тоже велосипедная структура на самом деле не так, чтобы важна, потому что мы выкатили за город, то есть у нас старт от стела, мы поехали куда-нибудь либо велотуризм, либо поехали мой бревет двухсотку, то есть мы в городе вообще не отсвечиваем, и ну у нас у всех шлемы, мы все знаем, так как мы ездим очень много, у всех есть велосвет, у всех есть... Все знают правила дорожного движения, все стараются не лезть, и ну, нам как бы ок, вот. Но э, велоинфраструктура и все вот эти инвестиции городские, они для чего нужны? Они для, нужны для того, чтобы ребята, которые ну, просто обычные, типа, Самые, самые простые ребята поехали на работу, допустим, на велосипеде. Вот они не ездят. Я более того скажу, что ребята, которые катают очень много на велике там, в, внутри клуба, они не ездят на работу на велосипеде. Они не используют его утилитарным способом, потому что ну, на машине удобнее. Угу. А вот ну, а покататься... За... Можно за городу. Грубо говоря,
1: так. Ну вот смотри, у меня, допустим, яркий пример по этой истории, да, я каждое утро езжу на утреннее шоу, на радиостанции, на которой я работаю, базовой, и у меня от работы до дома реально, ну, 5 километров. Расстояние у -у -у. для велосипедиста как бы классно. вообще, да, то есть это, ну, согреться, раз э -э раз разогнать жилы, да. да, но эти все 5 километров они пролегают по улице Масленникова, по улице Куйбышева, по улице Омской, и эти улицы, они не приспособлены для велосипедистов от слова совсем, начиная от того, что по обочине там находятся огромные канализационные всякие разные люки, заканчивая тем, что по ним ездят грузовые автомобили, и, ну, периодически у меня были случаи, когда меня прижимала, знаешь, фура какая-нибудь, это, я думаю, знакомо всем вообще абсолютно, ну, такое себе удовольствие, крайне сомнительное.
3: Ну, вот, э, я тоже на Омске живу просто, поэтому, и тоже езжу на велике каждый день на, на, на работу, но ну, для меня это привычная вещь, то есть э, э, ты как бы, ты еще достаточно быстро едешь, ну, я, допустим, еду, то есть ты успеваешь поток, ты успеваешь где-то свернуть, повернуть, сделать так, чтобы, в общем, тебя не сбили, это входит в привычку. Но для человека, допустим, для мамы, или для тети, которая там собралась, допустим, в администрации города даже поработать, вот, она не поедет, она поедет на общественном транспорте, для этого она, пожалуйста, стоит 30 минут на остановке, если там на Омской кто живет, самая страшная вещь, там вообще... —
1: Ничего есть, не ходит
3: Ничего не ходит и, допустим, в воскресенье иногда маршрутка просто не приезжает, потому что, ну, ребята а ну, а кого мы повезем? Вот. —
1: Хорошо. Кость, скажи мне, пожалуйста, когда вы планировали ВТП-град генплан нашего города и делали вело все эти вот истории, велодорожки и так далее, на какую из категорий граждан вы ориентировались? Как вообще происходит этот самый процесс формирования велодорожек в городе? Я знаю, что в ВТП-град сделали уже порядка 50 или там больше даже, чем 50 городов, делали генпланы всякие разные. — вот как вообще механик, как это происходит?
2: Ну, начинается, конечно, любая работа, прежде всего с анализа существующего положения. А, к сожалению, по велоинфраструктуре существующее положение у нас практически во всех городах идентично. Анализировать Оно... нечего. Оно отсутствует практически. То есть, у нас по городам России протяженность велодорожек это измеряется там, до 10 километров, ну, десятками, так скажем, в самых лучших случаях. Обычно это там 10, 5, 7 такие отрезки где-то либо в центре города, либо какие-то связи, новые улицы, может быть, связали или основные пешеходные улицы делают выделяют велодорожки, но, опять же, как это делается, еще другой вопрос. Соответственно, как это происходит? Смотрим, в первую очередь, конечно же, мы всегда тоже сообщество велосипедистов спрашиваем людей, где Потому что, если, допустим, мы когда делали Омск, понятно, мы здесь живем, для нас понятна ситуация, очевидно, мы сами где-то пользуемся инфраструктурой, в том числе и вело, а в других городах где-то нужно спросить у местных жителей. И опять же, есть ресурсы очень полезные в данном случае, такие как, на которых аккумулируются данные геотрекер, геотрекеров в том числе велосипедистов, и уже можно из них даже сложить какую-то картину, как люди предпочитают ездить. Угу. И таким образом смотрим на ситуацию в городе, смотрим точки притяжения, места рекреационные, пути основного направления движения, в том числе и трудовых передвижений. И все это обобщая, рождается некий каркас велосипедный. В Омске мы ориентировались, в первую очередь, конечно же, на это использование велосипеда как отдыха, хобби и, в том числе, трудовые
1: передвижения. Угу. То есть трудовые тоже учли, да?
2: Да, то есть здесь мы, конечно, хоть прямо об этом, может быть, не говорили, но... Хочется надеяться, что это когда-то будет, что люди все-таки будут использовать велосипед у нас в городе и в том числе для трудовых своих передвижений повседневных каких-то. То есть это не каждый день, возможно, а по погоде, если хорошая ситуация, хорошее настроение, человек может сесть на велосипед и доехать на работу. из этого сложился вот такой каркас у нас в городе, это связывающий ну, все районы, наверное, города. Основной такой магистральности Это не значит, что это сеть исчерпывающая Она окончательная, которая появилась в генеральном плане угу. Это магистральная сеть Которые должны потом присоединяться внутри микрорайонные какие-то велодорожки В новые микрорайоны Чтобы любой проектировщик, застройщик видел Куда ему ориентировать велосипедную инфраструктуру Из своего микрорайона Чтобы люди могли выехать на велосипеде И доехать из точки А в точку Б Если ему надо какое-то конкретное место либо, допустим, попутешествовать между парками, которых у нас очень много В них велоинфраструктура в каком-то виде существует То есть на велосипеде покататься есть где но между ними невозможно доехать. То есть, ну, самый яркий пример у нас это, собственно, наши мосты через иртыш. То есть иртыш у нас полностью сейчас разрывает.
1: Изолирован, да. Доехать до Парка Победы очень мало реалистично, у не нас... по дороге.
2: У нас не то, что доехать, у нас даже пройти по мостам можно только по одному шестьдесят лет в ЛКСМ. То есть ага. метромост невозможно
1: из-за ограждений. Ленинградский перекрыт из-за состояния своего. Хорошо, я считаю важным подчеркнуть то, что ИТП «Град» — это не те люди, которые реализовывают сами эти самые велдорожки, а это именно эксперты, которые анализируют информацию и эту информацию упаковывают в определенный проект. Обязательно ссылки на этот самый генплан, тем, кто еще не читал, скину, можно будет посмотреть в обязательном порядке в описании к нашему шоу. Я правильно понимаю, Костя, что вы исходили как раз из данных геотрекинга? В том числе, да, то есть вы смотрели, где у нас есть точки притяжения, но какая получается парадоксальная штука, если люди сейчас на велосипедах на работу не ездят, ну, сообразно как бы, как тогда можно спрогнозировать, как они будут пользоваться, чтобы ездить этим на работу?
2: Ну, на самом деле, когда планируется транспортная инфраструктура,
1: создаются модели, моделирующие
2: ситуацию в городе, которая как раз состоит из передвижений и на автомобилях, и на общественном транспорте, и пешком, и в том числе на велосипедах. И мы можем, создавая и меняя условия движения того вида или иного вида транспорта, понимать, как будет происходить перераспределение между ними. То есть мы знаем количественно и качественно, как распределяется у нас передвижение в городе, в каком направлении они идут. Мы знаем, где у нас точки притяжения, поглощения и создания вот этих корреспонденций, передвижений. И, соответственно, часть из них мы понимаем, что можно перетянуть из там, личных автомобилей, например, в пешеходные где-то на каких-то направлениях. Часть может быть и на велосипедную инфраструктуру. То есть все это сейчас моделируется, и существуют инструменты, с помощью которых можно оценить даже на долгосрочную перспективу.
1: Ну, у меня сомнения в том, что инструмент такие есть, как бы нет, все четко. Я знаю, что это есть, что вы люди умные, вы работаете в огромном количестве городов в России. У Стаса вопрос какой-то возник.
3: Ну, не совсем вопрос, я считаю, что мы должны э, объяснить нашим слушателям, э, ну, и, так сказать, уточнить, вообще зачем нам нужна инфраструктура в городе-то, для чего она требуется, ну, можно сказать, это... Я не знаю, были вы на улице Ленина, допустим, в будний день утром, или на улице Некрасова в будний день утром. Там ситуация такая, что машины, допустим, на парковках стоят в 3-4 ряда. То есть, ну, парковок меньше, чем, чем есть. То есть, все люди, которые там находятся, они не могут адекватно приехать и поработать. И, ну, это логично, потому что у нас город. площадь в городе конечна. Площадь, даже если мы лично все ну, не платим за нее деньги, она имеет цену. вот а Личный автомобиль, на котором один человек э, приехал в центр города и его оставил, это так или иначе, дорого. Дорого для кого в первую очередь? Для мэрии. То есть, она могла бы эти, ну, эти площади задействовать по-другому. Она... но ну, а у нас выходит какая ситуация? То есть, у нас, как девушка в Новосибирске, я отметил, что все обочины заставлены, все парковочные места заставлены. Скажем, наша мэрия отгородила себе небольшой, парков... ну, небольшой кусочек в кажд... ну, около своих административных зданий, куда они наставят. Ее эти проблемы не касаются. Всех остальных людей касается Вот. И, ну, как бы, именно в этой ситуации... В общем, в центре города у нас площадь конечная, и она стоит денег. Даже если она стоит денег не для нас, она стоит денег для администрации города, которая может использовать это, эту площадь по-другому почему велосипедные, ну, почему все бегают, собственно, с велосипедами, это, ну, даже не часть эстетического удовольствия или хобби, или какого-то еще, это просто самый утилитарный, минималистичный и экономичный способ транспорта для одного человека, для личного, то есть мы не говорим о грузах, мы не говорим о коммерческих вещах, мы говорим именно о личном передвижении, то есть если тебе нужно, допустим, попасть в офисное здание на улице Ленина, приехав на велосипеде и поставив на велопарковку велосипед, отработав и вернувшись назад, ты экономишь свои деньги, экономишь свое время, чужое время и площадь администрации города. Почему, собственно, нужно вкладывать? Ну и как бы, почему бы хорошо было бы администрация вкладывать в инфраструктуру, потому что это самый минимальный способ улучшения транспортной структуры города. То есть на это есть, правда, несколько доводов против. Допустим, люди боятся оставлять на улице свои велосипеды. Вот. Люди боятся стоять велосипеды. Чем у людей дороже велосипеды, тем они тем боятся. Чем больше с... они боятся, боятся, да, я сильнее. представляю. Они боятся сильнее. Ну, допустим, как выглядит это все в какой-нибудь в Копенгагене, который, кстати, тоже на одной широте вместе с нами находится. В допустим... Женеве
1: тоже. Она, конечно, да. не на одной широте, То есть люди, но...
3: люди ездят на самых простых велосипедов типа нашего дисна. Хама. Вот, mm -hmm. а, Хама, да, то есть они оставляют их спокойно, их, кстати, не воруют э, особо. А, про воровство велосипедов хочу еще оставить отдельно, что, вот, допустим, у нас есть велогруппа, и почти все э, случаи веловоровства у нас есть, э, ну, как бы мы их все читаем, ни одного велосипеда украденного с велопарковки не было, ну, по крайней мере, я не помню. Все велосипеды в Омске воруются из подъездов у людей, которые срезают их, э, ну, с личные площадки. Вот, то, что если у кого-то был страх, э, вот...
1: Э... Страшнее всего хранить именно там, внутри, <связывается> храните, в подъезде.
3: Да, хранить, да, х... все почти сворованы с подъезда. Такая история.
1: Я напрягся, я храню в подъезде, поэтому, короче, такое. Э, хорошо, давайте сейчас мы сделаем микропаузу, мы встретимся с э, девушкой из Новосибирска, которая <связывается> в Новосибирске занимается в развитием велоинфраструктуры, двигает в этом направлении. Э, вот сейчас она, собственно, в эфире и появится. Итак, господа, продолжаем разговор с нашими коллегами по всей Сибири. Сейчас у нас на связи из Новосибирска куратор, велосо... куратор событий велосообщества «Предвелосипед» Аня Шуйская. Ань, привет. Привет. Аня, ну, вопрос примерно те же самые, которые всем остальным будем задавать. Начнем с самого первого. Какие ключевые проблемы сейчас есть у вас в Новосибирске с велоинфраструктурой?
4: А... Инфраструктуры фактически в городе нет. А у нас есть велодорожки, они в основном в рекреационных зонах а, или вокруг домов новостроек. А чтобы была хотя бы одна полноценная велодорожка на всем, на всем пути исследования, в городе в принципе такого нет. Есть только там Кольцово, Академ, и нет.
1: То есть, получается, отдельные районы, они более-менее как-то где-то, но их совсем немного, там один-два максимум. В основном это парковые всякие истории, а так, что можно было связать и прямо жить а, в городе с велосипедом. Такой истории у вас нет?
4: Да, все верно.
1: А, каким образом велосообщество пред велосипед» пытается продвигать свои интересы? Какие-то вещи удалось, какие вещи не удалось продвинуть? А,
4: ну, наверное, самое такое значимо, что мы сделали. Мы участвовали в разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Точнее, нас попросили помочь нарисовать сеть велодорожек, особенно в отдаленные районы, чтобы это была действительно полноценная дорога для велосипедистов, он смог до... по ней добираться до там, работы дома да, и необходимых мест. Это покрытые уже утвердили, подписали и должны... Дав давно уже должны были начать, не помню, два года назад начать строить велодорожки, но до 31 -го года а, это покрытые должно полностью реализоваться. Поэтому мы держим кулачки, но пока не сильно совместно. Угу.
1: А как как какие механики взаимодействия круто и хорошо работают? Были какие-то акции, какие-то вещи, какие-то телодвижения, mm -hmm. которые помогли заявить о своих, о своих интересах, об интересах велосообщества и были услышаны и увидены?
4: Так, ну, у нас организация, по-моему, 9 да, лет существует. И вот за 9 лет, действительно, сначала мы начинали с велопробегов, а потом делали очень много велосипедных акций. А, раздавали там брошюры, клеили их в автобусы с администрации города. То есть работали. У нас там велоуроки для детей, для взрослых были. Также велоуроки в школах, уездные мы делали. А, у нас группа в соцсетях очень такая развитая и активная достаточно и в Facebook, и мне, ВКонтакте, Инстаграм. А, у нас были конференции, велоконференции. Мы при, приглашали спикеров не только с России, но и из других стран. И вот больше всего, наверное, сработал все-таки Там главный наш велопробег, называется Новосибирский велопробег, раньше назывался Километр Победы. Почему? Объясню. Потому что вот, на самом... Точнее, самая большая численность на этот велопробег у нас было около 5000 человек. Для нас там много для города. И... Он, представляете, перекрывает улицы двух перекур, на два берега, это прям, я не помню сколько, маршрут, 17 там, километров. Машины, получается, сидят в пробках, все видят велосипедистов и понимают, что, в принципе, в городе велосипед есть. Ну, вот после этого, наверное, когда мы начали этот целый пробег делать, продвигать ежегодно, у нас был ежегодный, ну, кроме 2019-го, когда... 20-го? 20 20-го.
1: А Все-таки 20-го, не так давно мы в пандемии живем, да.
4: Каких хочу, чтобы ты это закончил. А вот, и кроме 2020 года мы ежегодно проводили и действительно очень популяризировали велосипед в принципе как, как транспортное средство и как средство прокатиться и действительно людей стало больше гораздо на наших глазах. И прям произошла такая эволюция в головах э, автомобилистов. Они стали привыкать к нам на дорогах. И если пропускать, когда показываешь маневры, перестроение, обгон авто, э, автобуса, да, ну, круче стало много. И людей намного больше. То есть в разы видно. Мы даже как-то, знаете, устраивали такую акцию. Э, вставали на нашу главную центральную улицу Красной и считали, сколько за один час проедет велосипедист. Сделали это прям несколько дней. И, то есть делали, насколько я не шлось, два раза. Ну То есть один год и, и на следующий год, по было 18-19, что ли. И так прям в разы. Я не скажу сейчас точную цифру, там в два или три раза прям увеличились. увеличилось количество велосипедистов по нашей личной статистике. Mm -hmm. А, ну еще знаете, какая статистика у нас была, когда мы в магазине ну, запросили, столько покупать велосипедов. Действительно, вот прям с каждым годом прям в два раза увеличилось количество скупленных селосипедов.
1: Хорошо. А, в настоящий момент Новосибирску что нужно в первую очередь по вашему мнению с точки зрения развития велоинфраструктуры? Вот в первую голову должно быть именно это, а остальное может подождать.
4: А, в первую очередь все-таки, я думаю, безопасное передвижение для людей. Люди очень боятся. Может быть, наверное, скорее всего, даже снижением скорости центральной части города, да, где люди едут, ну, велосипедисты. Потому что если автомобилист едет с разрешенной 60, естественно, плюс 20, это уже 80. А, по нашим вопросам, и вообще в принципе мы сами знаем, что если автомобилист несет тебя на такой большой скорости, ты не выйдешь просто на дорогу, будешь ехать по пешеходке. Поэтому, наверное, в первую очередь снижение yeah. скоростного режима в центре, там хотя бы до 40 километров, 40-30 километров в час, и чистая обочина. У нас очень большая проблема. У нас слишком пыльные, грязные обочины. Их практически не моют. И это огромный дискомфорт для
0: велосипедистов.
1: Угу. Хорошо, спасибо огромное зафиксировали. Ань, какие ресурсы вы порекомендуете в Новосибирске посмотреть, почитать, на что подписаться, на кого подписаться, чтобы можно было быть в курсе о том, какие интересные моменты у вас в велоинфраструктуре происходят?
4: Ну вот... Наше велосообщество «Привет велосипед», но в, кон, в группе ВКонтакте больше всего развито. А, очень интересно, у нас ребята работают институт «Стрелка». Ой, я вот сейчас не помню, сообщество Сообщество а, архитектурных у нас. Ребята тоже прям по архитектуре они классно делают. Вот я вот вам сейчас не скажу, ну точно говорю, что вот институт «Стрелка» можете почитать. Ну и город для людей, он, конечно, не новосибирский, но в целом охватывает всю Россию. Там зачастую наши проблемы озвучиваются очень ярко.
1: Хорошо, Аня, огромное спасибо. Надеемся, что вы поделитесь ссылками на те вещи, которые вы говорили с нами в шоу Ноутс. Это была Аня Шуйская, куратор событий велосообщества предвелосипед из города Новосибирска. Огромное спасибо. Ну, вот, собственно, так дела обстоят у нас в Новосибирске со всеми этими делами. Скажи, пожалуйста, Кост, ты когда. Ты с Новосибирском с велоинфраструктурой какое-нибудь отношение имел взаимодействие?
2: Не было. Был проект на, на территорию отдельную. Угу. в том числе тоже была инфраструктура, велоси... велодорожки
1: проектировали, но ну, это был такой локальный кусочек. Ну, механики те же самые, да, исследуем где что, куда люди передвигаются, зачем и а почему?
2: Ну, когда делается какая-то территория отдельно, она немножко по-другому идет, то есть там берутся как раз э, основные решения и уже из вышестоящих документов, то есть такие как генеральный план, где запланировано, должна быть уже и к ней уже более такая мелкая сеть велодорожек в том числе подключается. Чуть-чуть другой. Принцип тот же, да, примерно, но есть особенности.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то адекватные ныне действующие ГОСТы на то, какие должны быть велодорожки, и относительно общего дорожного полотна, тротуарных всяких историй, как они должны располагаться?
2: Наши ГОСТы, к сожалению, здесь, наверное, не идеальны в этом плане. То есть, да, есть у нас правила дорожного движения, где у нас упомянуто, что такое велодорожка, есть СНИП СП градостроительства, где указаны основные геометрические параметры, но на самом деле есть куча пробелов в части того, а как их совместить вместе, то есть улично дорожную сеть, как вместе с велоинфраструктурой размещать. И здесь, конечно, есть э, больше опыт, наверное, лучше использовать все-таки какой-то европейский, где уже, во-первых, пройден, много лет уже есть опыт проектирования, и решения довольно-таки качественные есть по тому, как делать велодорожки, как делать пересечения, как сделать вот эту безбарьерную именно среду, чтобы было удобно в том числе и пешеходам, потому что делая велоинфраструктуру, нельзя забывать про пешеходов, как правило, они вместе идут, и очень важно здесь совместить интересы и тех, и тех, потому что как часто у нас делают, за счет тротуара просто рисуют краской велодорожку. Это, это как бы, не велодорожка. Это не велодорожка. Это да. чушь и дичь. Вот, поэтому есть у нас, появляются в России тоже проекты, различные литературы, методические рекомендации о том, как нужно это делать. Но, к сожалению, не все это используется, не все учитывается. И здесь, конечно, важный момент, наверное, как раз может быть сообщество, в том числе контролировать и смотреть на те проекты, которые делаются, создаются на, допустим, на строительство новых улиц или дорог, когда делается проект на улицу, но туда изначально не закладывается велодорожка. И потом эта сложность, естественно, с ее реализацией, так как возникает у нас, допустим, на мостах, да, вот, uh -huh. которые я уже упоминал, что если они не были там предусмотрены раньше, то сделать их потом очень сложно. В том числе и где-то в узких местах, в центре города, возможно, если это сразу не подумать об этом, будет потом сложности.
1: Получается такая интересная штука. То есть, э, по идее, велодорожки мы в общем и целом, как бы понимаем, что быть должны, но при этом возвращаемся к Эйфу и Петрову спасению утопающих делорог самих утопающих. Да, вы можете, как эксперты, эти велодорожки прорисовать, где они должны быть, исходя из логики глобальной металогики mm -hmm. происходящего. Но чтобы конкретно в этом месте она появилась, необходимо, чтобы сообщество само врубалось и начинало за этим следить.
2: Нет, на самом деле должна администрация. Заказчик проекта, как заказчик проекта, в техническом задании указывать на то, чтобы велодорожка была запроектирована uh -huh. и следить потом за исполнением этих, этого технического задания. А общество, сообщество, люди, жители вправе контролировать то, что делает администрация, то, что она заказывает, за что платят деньги бюджетные.
1: Скажи, просто, у тебя есть на память какие-то реально позитивные случаи, когда в городе, ну прям крутая получилась работающая велоинфраструктура, вот именно в русском городе, российском?
2: Ну, как я уже говорил, учитывая протяженность велоинфраструктуры у нас в городе, как бы а, прям качественным каком-то таком, ну, наверное, самый активно развивающийся, это, понятно, Москва и Санкт-Петербург, но вопросов там масса также у жителей. — Есть неплохие примеры где-то в небольших городах, где просто за счет того, что они какие-то компактные, это, по-моему, в Татарстане, если я не ошибаюсь, по-моему, Альметьевск город, где очень неплохо развита инфраструктура, а в Польше я таких положительных примеров, к сожалению, не
1: знаю. Понятно, стаскивает головой, что ты как будто сказать
3: хочешь. Я могу сказать, что в Омске сделано, ну, что сделано хорошо, то есть смотрите, у нас есть, ну, как мы уже поняли, у нас есть велодорожки, те, которые в Омске, они были сделаны, ну, они были сделаны с, с целью, в общем, развлечь людей и их отдохнуть. Вот, с целью... Рекреационная вторая да, группа да, так да, называемая. Да, да. Ну, с целью заработать деньги, сделать, разгрузить э, транспортный поток, не, цель, цель никогда не стояла. Но, допустим, из того, что изменилось за последние пять лет, доп... э, что стало удобнее, что перекрестки у нас в городе, в большом количестве перекрестков. Если помните, раньше они были, как было сделано, вначале загорается в одну сторону, и с ними идут пешеходы параллельно, потом в другую сторону, и с ними, ну, с машинами идут пешеходы. А сейчас сделано как? Весь перекресток перекрывается, едет вначале одна сторона, потом другая сторона, потом идут пешеходы. Вот эта штука, она очень сильно облегчила жизнь и пешеходам, которые могут сразу по диагонали пройти, и велосипедистам, которые теперь могут, допустим, пропустить пешеходов и ну, э, э, быстро проехать туда, куда им надо. И самим автомобилистам, которым нужно, в общем, всем нужно меньше в голове держать переменных, то есть меньше крутить по головам. Я так понимаю, что из-за этого уменьшилось и количество ДТП на дороге, и сбитых людей. —
1: Сбитых велосипедистов, соответственно. — Ну,
3: вообще, самое, самое частое сбивание велосипедиста — это когда велосипедист едет э, в своей крайней полосе, а в него поворачивает машина. Вот 85% всех ДТП с, велосипед... с участием велосипедистов — это такая история. То есть, ну, у нас в обществе принято, что, ну, считается, что обычно велосипедисты сбивают на зебре, uh -huh. вот, которые там, как хулиганы, решили по ней проехать. Ну, а статистика показывает, что именно вот э, в них поворачивают обычно.
1: Хорошо. Ну, не, плохо, конечно. Получается, какая штука интересная? То есть у нас, на самом деле, я сейчас в голове удерживаю действительно огромное количество перемен, про которые ты говоришь. Для того, чтобы в городе появилась велодорожка, необходимо сочетание нескольких инициатив и нескольких ЛПРов. То есть в общем и целом мы понимаем, что велодорожки — это вещи, которые позитивно влияют на экологию, позитивно влияют на здоровье отдельно взятых людей, позитивно влияют на загрузку, разгрузку потоков дорожного потока по поводу экономических выгод, как мне кажется, в настоящий момент, это одна из наименее очевидных для лиц, принимающих решения вещей. То есть пока наглядно это не ясно. За счет разнесенности наших городов на большие расстояния, высокой протяженности, мне кажется, это не очень видно и не очень очевидно. Ну, в отличие, от, допустим, того же самого Копенгагена, который находится там на 45 островах, но в любом случае там везде, куда ни плюнь, либо бизнес, либо что-то еще. И там очевидно, что можно на этих великих передвигаться. Я, ну, я знаю, я был, я видел всю эту историю. Вот. Что еще нужно понимать нам важное, да, для того, чтобы это было реализовано, необходимо, чтобы был, во-первых, экспертно составленный план, какой-нибудь там ИТП, град или там дождь или снег или что-то еще, какие-то варианты могут быть, да, его создают. Обязательно должен быть обработан запрос сообщества, потому что сообщество знает всегда лучше, что ему надо, если я правильно понимаю. Но при этом и, и воля должна быть какая-то административная, чтобы это происходило. Вот без сочетания этих трех вещей, без увязывания этого в один канат, вряд ли получится нормальная велоинфраструктура.
3: Еще добавлю, что должен быть, ну, чтобы что-то действительно сильно изменилось, должен быть какой-то кризис. Ну, То есть именно конфликт, скажем так, интересов, потому что ну, если все же группы достаточно инертные, то есть само по себе ничего происходить не будет. Вот когда у нас будет такая ситуация, что у нас будет город стоять, а расширять уже дороги будет некуда, а парковок больше не будет, тогда, наверное, уже люди задумаются о том.
1: Мне да. нравится твоя мысль с точки зрения ее смелости, но я смею заметить, что, наверное, есть случаи, когда кризис не является обязательным. И вот об этом мы поговорим с нашим следующим гостем из Красноярска. Ну, собственно, как мы и обещали, друзья, вот наша гостья из Красноярска. Анастасия Ливасевич, со проекта «Городской велосипед. Красноярска». Настя, привет.
0: Здравствуйте.
1: Смотри, вопрос мы задаем примерно одинаковые нашим гостям, ну, хотелось бы как-то услышать, как у вас в Красноярске дела совсем с этим обстоят. Скажи, пожалуйста, какие сейчас, вот на 2021 год, ключевые моменты и нюансы есть с велоинфраструктурой в вашем городе?
0: Ну, полагаю, что мало мы чем отличаемся от всех остальных городов, ну, кроме разве что каких-то чемпионов, у которых все отлично. У нас, в общем-то, все, наверное, в той же паре, что и везде – Достаточно печальная ситуация, при том, что огромное количество людей пользуются велосипедом. На улице можно встретить, наверное, за минуту на некоторых улицах несколько десятков велосипедистов, но при этом никакой инфраструктуры особенно нет, ну, не считая, может быть, каких-то велопарковочек, где выставленных рядом с заведениями.
1: Mm -hmm. Что ты включаешь в понятие «велоинфраструктура»?
0: Ну, наверное, все то, что нужно для того, чтобы передвигаться на велосипеде по городу, потому что велоинфраструктура, конечно, воспринимается большинством всегда как сеть велодорожек, но это еще и, например, велополосы, то есть не специально выделенные велодорожки, но полосы, которые могут использоваться велосипедистами, и, может быть, какие-то велопарковки, велогаражи, в том числе в жилых домах или рядом с жилыми домами, велодружелюбные заведения, где, может быть, можно оставить велосипед где-нибудь в тамбуре. Ну и даже, конечно, в идеале, об этом мы только мечтаем, и тем не менее об этом многие говорят, может быть, даже души для велосипедистов и камеры хранения для велосипедистов в учреждениях. Вот это все, если бы у нас было, мы бы сказали, а, у нас отличная велоинфраструктура. Пока, к сожалению, этого нет. Что есть? Uh, ну, собственно, как обычно и бывает, вело, в, велосипед, к сожалению, воспринимается как развлечение, либо как спортивный снаряд, поэтому так называемая велоинфраструктура у нас это такие загончики для покатушек или для спортсменов, для спортсменов или для детей, которые хотят покататься. То есть набережная, есть велодорожка на набережной и есть велодорожки на острове Татышев. Это остров в черте города, который у нас для рекреации предназначен. И поэтому как бы, не могу сказать, что у нас есть транспортная велоинфраструктура, скорее такая развлекательно-спортивная. Угу. Ну и, конечно же, да, вот такие часто печальные велопарковки, которых проще сломать велосипед, чем как-то его... Сохранить, но вот пока, да, не все владельцы заведений понимают и знают, как нужно э, приглашать к себе, заманивать к себе велосипедистов.
1: А велосезон у вас сколько длится? Зимой катаетесь?
0: А, очень по-разному, потому что глобальное потепление дает себя знать, и иногда бывает, что и зимой уже ноль или даже плюсовая температура, тогда, конечно, проще это делать. Но есть и герои, которые и в минус 30 ездят по дорогам, таких немного. Но зима, понятие растяжимое, особенно в
1: Сибири, да.
0: В Сибири, и особенно в наши дни, потому что действительно, в прошлом году, не знаю, как у вас, у нас было плюс 30 в апреле. Хотя, казалось бы, апрель в Сибири должен еще лежать снег. Но вот мы ходили в шортиках. То есть сейчас сложно <laughs> что-то сказать по этому поводу, то есть как повезет.
1: Скажи, пожалуйста, а какие эти вот движения предпринимаются велосообществом, чтобы как-то интересы свои лоббировать? Делается ли вообще хоть что-нибудь? А, есть ли евангелисты я... велодвижения у вас?
0: А, на самом деле в Красноярске сейчас это не... немножко приутихло. наше сообщество «Городской велосипед Красноярска» существует с февраля 2014 года довольно давно, и за это время мы очень много всего пробовали делать, чтобы вот как раз продвигать интересы велосипедистов, велосообщества, начиная от велоэкскурсий и тематических велопокатушек, и велопробегов, и заканчивая отправками тонн десятков, может быть сотен обращений, жалоб и запросов, и кинолекции, кинопоказы, всевозможные тематические семинары, раздачи велопарковок, что только не было. Ну вот, наверное, сейчас мы пришли к тому, что надо все-таки точечно действовать, потому что, к сожалению, наши большие идеи о большой велоинфраструктуре пока не находят понимания. Я думаю, что город пока не дозрел до того, чтобы действительно заниматься полноценной велоинфраструктурой. Я уверена, что это в будущем обязательно произойдет, потому что велосипед объективно отличный вид транспорта для кратких и средних поездок. И он действительно хорош и для здоровья, и приятен, и доступен. И надо просто сделать, чтобы он был еще и безопасен, и приятен не только психологически, но и физически, чтобы человека, едущего на велосипеде, не обливало из луши и не покрывало слоем пыли. Вот тогда, я думаю, это будет еще более популярный вид транспорта. Но сейчас пока, к сожалению, город воспринимает велосипедистов, как я сказала, это развлечение или спорт, uh -huh. не транспорт. И, соответственно, сейчас, пока мы пришли к тому, чтобы заниматься точечными вопросами, то есть мы разработали приложение, где мы отмечаем какие-то проблемы, которые могут помешать велосипедисту на дороге или там, где он едет. И просто я думаю, что каждый исправленный или хорошо сделанный пандус, покатый спуск, пологая дорожка, какой-нибудь работающий лифт или заделанная яма в каждый конкретный момент просто облегчит жизнь велосипедиста.
1: Скажи, пожалуйста, сейчас... как приложение да. это называется, да?
0: Это доступный город. Мы пока работаем с ним в Красноярске, потому что отмечать на карте вот эти проблемы, это, конечно, недостаточно, потому что карта, с которой никто не работает, пропадет зазря. То есть мы планируем все предложения, которые там будут появляться, точнее все отметки, которые там будут появляться, мы планируем сообщать о них в соответствующие органы муниципалитета, чтобы их брали в работу и по возможности исправляли. То есть вот такой у нас сейчас план, такая стратегия, перешли от больших серьезных задач немножко в тактическую
1: борьбу понятно скажи пожалуйста если бы у тебя была возможность поменять какую-то вещь в Красноярске в первую очередь с точки зрения велоинфраструктуры какую бы вещь нужно было изменить и почему вот в первую самую очередь
0: большой сложный вопрос сейчас наверное если что-нибудь и скажу, то потом придумаю еще 10 лучших ответов. Но, возможно, все обычно всегда упирается в законодательную базу. То есть единственный, наверное, момент, что законодательство, определяющее движение, оно федерального уровня, не муниципального. Поэтому тут сложно что-то менять на муниципальном уровне. Но, может быть, какие-то нормативные акты, которые э, не позволяют сейчас сделать велополосы и велодорожки, может быть, можно было бы это как-то изменить, точнее, ввести в нормативную базу что-то, что поможет это сделать, потому что в свое время, в феврале 2014 года, когда мы только запустились, появились, э, я как раз сделала открытое письмо о включении сети велодорожек в комплексную транспортную схему, которая делалась вместе с генпланом Красноярска. И вот, собственно, с этого мы и начались. И вот тогда как раз вот эту комплексную, комплексную транспортную схему включили сеть велодорожек, но потом этот листик благополучно куда-то потерялся, выпал. И до нас дошли слухи, что ну, сейчас пока не получится все это сделать. На бумаге было очень классно, красиво, но в реальности не получится. Вот что-то бы такое сделать, чтобы все-таки получались вот эти красивые планы с велодорожками в реальность как-то воплотить.
1: Хорошо. Скажи, пожалуйста, из тех мероприятий, акций, которые вы делали с 2014 года, какая, на твой взгляд, более всего показала городу, что велосипед есть, велосипедисты есть, и пора бы к нему разворачиваться лицом?
0: Наверное, это не совсем наша акция. Это несколько лет назад на федеральном уровне появилась идея велопарадов. И вот мы пару раз участвовали а, вместе с нашим спорткомитетом в устройстве этих велопарадов, и это, наверное, было очень хорошо, скорее с такой психологической точки зрения, потому что перекрывалась центральная улица города, проспект Мира, и люди, которые на самом деле боятся ездить по городу, ну потому что мы даже проводили опрос и выяснили, что большинство людей не ездит на велосипеде просто потому что боятся, боятся либо попасть под машину, если ехать по проезжей части, либо наехать на человека, если ехать по тротуару. И вот когда перекрыта улица, все легально, все прямо так организовано, чтобы ехать на велосипеде, и люди имеют вот эту возможность, вот с психологической точки зрения, что смотрите, оказывается, это возможно, проехать по городу, полюбоваться им, покайфовать в компании людей. Мне кажется, это была отличная идея, очень жаль, очень печально, что почему-то она закрылась, возможно, в связи с пандемией. Но вот очень не хватает таких больших праздничных мероприятий, где люди бы могли почувствовать кайф велосипеда в городе, даже те, кто до этого боялся вообще к нему подходить.
1: Хорошо, спасибо большое. Это был Анастасия Левосевич, сокоординатор проекта «Городской велосипед» из Красноярска. Вот какая-то такая история, как мы с вами видим, проблемы, они везде примерно одинаковые, и нам уже из второго города говорят, что наиболее, скажем, эффективным и активным способом привлечения и продвижения интересов велосипедистов был велопробег по Центральной улице. И в Новосибирске так, и у нас так. Стас, как ты думаешь, ты сейчас как-то немножко, типа, ну, не совсем, как бы, твое мнение какое?
3: Не, велопробег нужен, велопробег, а, ну, но объединяет людей, знакомит их с, со всеми этой движухой, объясняет, что люди могут ездить по городу, когда, ну, допустим, в, наш, в нашем городе не перекрывали, да, ну, по крайней мере, я не помню, чтобы ни на один велопробег, на 1 мая, допустим, вот 1 мая ребята выкатывали. Город не перекрывает, но, тем не менее, есть колонны, по 10 человек, по двое едут, едет ведущий, на, на перекрестках они останавливаются, правила движения соблюдаются, и так, Целую кучу народу знакомят с базовыми правилами велодвижения угу. ПДД, это круто, это, это все норм. А, поможет ли это людям ездить на работу? Нет, не поможет, скорее всего, потому что они, ну, они покатаются, но они будут кататься типа, по выходным, они будут кататься а, в парке, кстати, еще есть один нюанс, о котором мы не говорим, но ну, это то, что у нас очень сильно объединяют велодорожки с пешеходными, из-за чего у нас скорости разные и ты как бы находишься, ну, то есть вообще ты едешь, мы ездим по дороге, мы ездим по дороге, наша скорость 25-30 км в час, нам нормально. Люди, которые едут 20 км в час, им по дороге неудобно ехать, а по пешеходному, по тротуару им ехать уже страшно, потому что они могут как-нибудь сбить, банально, потому что люди еще не все хорошо ездят. Мы, когда выезжаем на тротуар по каким-то причинам, ребята, которые хорошо катаются, они сбавляют скорость почти до минимума, потому что они как в мы идем себя на тротуаре как в гостях, вот. Но чтобы такой ситуации не было, нужно вот для тех людей обывательных, которые будут когда ездить на, 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 вело, на велосипеде, комьютить, как это называется, то есть по делам, им нужно отделить э, и от машин их, и от пешеходов. Чтобы по, пешеход, по велодорожкам не ездили коляски, чтобы по велосипед, по... дети на трехколесных велосипедах ездили по тротуарам. Это, ну, так... Будет это сделано, будут, будут вам а, люди, которые ездят на работу на велосипеде.
1: Хорошо, давай, первая вещь, которую нужно сделать, чтобы у нас с велодорожками в городе стало, ну, все относительно нормально.
3: Ого, это, это сложный вопрос. А, и, ну, я считаю, что первое, что нужно делать, это то немногое, что у нас есть, а, фактически адекватно связать с друг с другом. Потому что у нас есть, вела, допустим, а, небольшая дорожка на набережной с одной стороны, есть на набережной с другой стороны, и в середине, около Комсомолова, Комсомольского моста, нет, подождите, юбилейного моста, они разрываются, они разрываются, то есть там стоит знак, все, велосипедная дорожка кончается, спускайся и иди пешком, вот, и, и сдел, ну свяжите эти две дороги в одну, большую, в одну большую нормальную дорожку, отделите ее от велосипедов и от машин, будет ок, будет четко. А, то же самое можно сделать и с огромной дорожкой, которая идет, собственно, от набережной в сторону нефтяников и Советским парком, который, ну, об, объедините, Советский парк, там вообще вот около, то есть ее хотели в генплане до 20, до 20 года, это, эта дорожка была, то есть ее собирались сделать, но новый генплан, ну, насколько я маленько почитал, то есть там это уже нет, то есть это, эту ситуацию уже забыли, допустим, то есть а, связать нефтяники с... С центром, с помощью велосипедной дороги, которая, по идее, вообще никому не мешает. То есть там пустыри от Зеленого острова до моста просто ничего нет. Ну, там промка. Вот. Ну, это, это оставили.
1: Хорошо. Зафиксировали. Кость, твое мнение, скажи просто, в настоящий момент. Ты, понятно дело, экспертные позицию у тебя. Ну, вот как человек, который в Омске живет в том числе, что можно сделать здесь, чтобы ситуация поменялась?
2: Ну, конечно, надо в первую очередь привести в нормальное состояние то, что у нас есть, показать людям, что оно, этим можно пользоваться, что это удобно на самом деле. Ведь ä, многие говорят, что зачем велодорожки, у нас мало велосипедистов. Да, сегодня их мало, действительно. То есть мы когда проводили опросы, мы выяснили, что у нас сегодня в городе ездит там не больше 1% передвигаются Значит, при передвижениях ежедневных То есть всего лишь Хотя а, в, считается идеальная картинка Когда люди пер, Распределение передвижения между разными видами транспорта Поровну То есть 25% на автобусах ездит, 25% на личных автомобилях 25% пешком, 25% на велосипедах Это называется, считается устойчивой транспортной системой Потому что у человека есть выбор Он может в любой день поменять э, Вид передвижения для себя в нашей ситуации люди, как правило, если есть машина, передвигаются только на машине, потому что не заставишь пересесть на автобус, даже на наш городской, а уже о том, чтобы пересесть на велосипед, и подавно. Соответственно, здесь это идет такой термин, как управление спросом, наверное. То есть, когда ты создаешь инфраструктуру, появляется и спрос сразу. Люди сталкиваются с тем, что они не могут выехать на велосипеде из микрорайона из своего, потому что это уже опасно. С детьми вообще, то есть, ты можешь кататься только внутри микрорайона. Соответственно, создавать, улучшать то, что есть, и создавать связанную действительно сеть, как Стас правильно говорит, то есть связать эту набережную, например, с тем же ПКИО, 30-летие ЛКСМ, с парком по, по Масленникову, можно, можно, рядышком.
3: Масленников с... широкая позволяет. Да,
2: соглашусь. Связать действительно с Советским парком. но ну, тут с Советским парком вообще проект же глобальный есть по связи вот набережной, продлению набережной, именно как пешеходной, рекреационной, в том числе велосипедной, Конечно. Вдоль всего Иртыша. И этот проект не забыть. То есть эта идея там заложена в том, чтобы именно связать и институты, все наши вузы э, с набережными, с э, всевозможными местами отдыха и протяжения. Вот. И таким образом э, надо создавать. Вот, и в том числе развивать парковки, развивать розничную какую-то торговлю. Она сама появится на самом деле, и здесь экономика будет. Это уже есть доказанные, доказанные вещи, обоснованные, рассчитанные, что экономика поднимается, качество жизни, качество города улучшается,
1: чем больше там велосипедного, пешеходного передвижения. Хорошо. Вот сейчас я говорю хорошо, абсолютно без зрения совести, потому что я верю, что все будет дальше лучше, чем оно есть сейчас. Мне хочется отметить, что опыт общения с другими городами, с ребятами из других городов говорит о том, что в нашем городе, в Омске ситуация на самом деле... Хорошая относительно других городов Сибири. У нас есть куда развиваться, у нас есть что делать с велодорожками, у нас есть большая протяженность велоинфраструктуры, и есть ощущение, что есть заряд, чтобы это движение за улучшение велоинфраструктуры продолжать. Ну, это, возможно, моя индивидуальная позиция, если я не прав. Да, Костя, слушаем. Да. Я бы еще добавил, что не стоит здесь, конечно, может быть, показалась такая у нас
2: очень... Что все плохо, и все ничего не появится. На самом деле, все-таки видно за мой опыт проектирования за те годы, что меняется ситуация очень сильно во многих городах, и все равно э, и администрация, и люди поворачиваются лицом к велосипедистам, к пешеходному передвижению. И все равно что-то будет происходить дальше и будет улучшаться.
3: Я бы хотел добавить, что у нас достаточно крутые предпосылки города как такового, потому что у нас с одной стороны. Относительно южный город, то есть мы, у нас тепло, как ни крути еще, да, хоть мы и в Сибири живем, и у нас город плоский, то есть у нас для велосипедов мы не находимся в горах, то есть где большие, тяжелые перепады, то есть для любого человека физически даже особо неразвитого будет ну, легко им пользоваться, просто, достаточно просто, если было безопасно. Главное сделать безопасность.
1: И вот на этом мы завершаем наш сегодняшний Транссибирский велоподкаст. Меня зовут Иван Притуляк, подкаст-продюсер Трамплин Медиа. Наш подкаст доступен на всех существующих подкаст-платформах русскоязычных. Заходите обязательно на сайт tramplinomsk.rf в обязательном порядке. Если сочтете возможным, поддержите подкаст рублем. Ссылку на поддержку будет в обязательном порядке указана в описании к этому шоу. Все те люди, которые у нас подкаст присутствовали, их координаты, их ресурсы, все обязательно тоже в шоу-ноутс у нас есть. В студии сегодня гости были у нас Станислав Арнаут, предприниматель, э, велопользователь и Константин Васенко, начальник отдела транспортного обеспечения ООО ИТП «Град». Спасибо за внимание, всем хорошего пути, попутного ветра. Ну и давайте слушать нас дальше. О том, о чем вы хотели бы послушать следующий подкаст велосипедные, пишите подкаст собака трамплин омск.рф